0: Joaquín Marín de Do Pingüe
1: Muy buenas tardes, ya estamos con ustedes Joaquín Marín de Do Pingüe Caritos, querido, ¿cómo estás?
2: Bien Joaquín oh, yeah. Bien, pues después de una semana más bien telúrica, ¿no?
1: Sí, sí, de noticias,
2: bueno No, 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 y estremecedora y yo digo telúrica que simbrada se ha dado buena parte de eso que le llaman la clase política ¿Sí? con el veredicto de culpable para el ingeniero Genaro García Luna allá en
1: Brooklyn. Oye, ayer vi un presidente López Obrador dijo en la mañanera ¿Ustedes creen que si hubiera ganado las elecciones Anaya o MIT? Así les dicen, ¿no? MIT. ¿Sí? No digo, pero no dice el nombre. ni eso. eso sí que no fuera el Chapo Guzmán porque sería el señor Guzmán López. Así es. Así ¿Eh? es. Bueno, el, si hubiera ganado Alaya Omid, si hubiera llevado a cabo este juicio? Se,
2: <risa> pero Fíjate lo que implica la afirmación. Pareciera que hubiera sido por algo que hiciera el actual gobierno encabezado por López Obrador que García Luna fue detenido. No tiene nada que ver. Llega detenido,
1: procesado y declarado culpable por el jurado.
2: Por eso. Sí. Y pareciera que... Que es un logro. Que, que Anaya o hubieran protegido a García Luna de una detención no, en no, Dallas.
1: No, no. no, yo la interpretación que le doy a lo que dijo eh, López Obrador, ahora sí que manipuladoramente, fue que... Pues él fue... Ahora, por eso yo pregunto implica
2: por... que él lo puso, digamos. Sí. O que él pasó el tip.
1: O que él empujó el proceso. Cuando
2: o... acá en México no había una sola investigación contra o sobre García Luna.
1: Y yo, es, es, la pregunta, es el planteamiento que iba a hacer a continuación. ¿Y por qué no fue procesado en México? <risa> Digo. Oye. ¿Por qué no fue detenido en 2019, en lugar de haberlo detenido los U.S. Marshals en la ciudad de Dallas, en Texas? ¿Por qué no lo tuvieron aquí agentes pues, eh, federales? Agentes de la Fiscalía General de la República o de la Fiscalía de, de la Ciudad de México, en fin. ¿Por qué no fue detenido en México? Porque aquí no tenía ninguna evidencia. Bueno, evidencias se mostraron pocas pero testimonios muchos en el proceso.
2: Pero fíjate otra cosa que dice el presidente Joaquín, me llama mucho la atención, le entusiasma mucho algo que, o parece entusiasmarle algo que viene repitiendo, que será muy interesante que García Luna cuente su red de complicidades. No, si... Si García Luna es un delincuente, pues de pendejo cuenta nada ya una vez sentenciado
1: no, no. o, 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 o
2: hallado culpable. Pero yo decía, ¿y dónde están los aparatos de procuración, de justicia, de investigación, de inteligencia del gobierno mexicano para no esperar a que García Luna cuente nada, sino ellos averiguar y descubrir, Joaquín, ¿Cómo que voy a esperar a que cuente? No, señor, investigue, o que la Fiscalía General de la República y no sé qué otras autoridades investiguen, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera, porque también, Joaquín, hay que recordar de lo que durante el juicio en Nueva York quedó claro, haciendo la suma, es que los que declararon en su contra estos sanguinarios delincuentes confesos, suma 274 millones de dólares bueno, y ya ha echado a andar ese proceso en México la unidad de inteligencia financiera con Santiago Nieto primero y ahora con Pablo Gómez llegan a la idea de que García Luna en México hizo negocios turbios pagados por el erario que importan 740 y tantos millones de dólares. La suma de los dos son mil 1.019 millones de dólares. ¿Eh? ¿Y por qué la unidad de inteligencia financiera no tiene la inteligencia de decir dónde está ese dinero? Porque vale. como ha dicho el propio López Obrador, pues, siguiendo la ruta del dinero se da con los que lo
1: atesoraron. Ahora, <coughs> eh, son muchos factores en esto. Lo que le planteó el presidente es que se declare testigo protegido.
2: Sí. No lo hizo para sortear el veredicto. Sí. Pues ahora quién sabe si le sirva de algo.
1: No, no, pero, pero mientras no haya... Es más, todavía no se puede, se podría declarar, sino... Hay que esperar la sentencia. Lo que hay, conocimos fue el veredicto del jurado, sí. culpable de los cinco cargos que le imputó la fiscalía. Ahora el día 27, ellos tienen sus tiempos, ¿no? El 27 de junio, a las 11 de la mañana, el juez Cogan ya citó a sesión sí a las partes, o sea, a la Fiscalía, a la Defensa y a Genaro García Luna, el acusado por el jurado, para fijar, dar a conocer las sentencias sí. por cada uno de los delitos. Ya sentenciado, se abren dos, bueno, se abren dos caminos. Que no se excluye uno del otro, que la defensa recurra a esas penas, ¿sí? Presente algún recurso. Y dos, que Genaro García Luna pueda declararse el testigo colaborador o protegido. Bueno, ahí voy. Entonces, ¿de quién hablaría Genaro García Luna? ¿Del pasado o del presente? Cha-cha-cha-chan, cha chan No, hago una pregunta. ¿Sí? Ya estando dentro y con una sentencia de cadena sí. perpetua, pues podría ser lo mismo que los otros. Puede citar hasta el Papa, si quiere, como estos que declararon en su contra.
2: Pues sí, puede meter a, a quien quiera en el narco. Pero fíjate además este detalle, Joaquín. Lo habitual en los eh, juicios allá en Estados Unidos, es que en cuanto el jurado emite su veredicto, el juez fija la pena. Eso es lo habitual. De manera, para mí, sorprendente, el juez Cogan se va a dar marzo, abril, mayo, más de cuatro. tres meses. No, son
1: cuatro meses. Por eso,
2: y a junio. Más de tres meses, no sé si incluye todo junio.
1: 27 de junio.
2: Ah, pues ¿Sí? cuatro meses uh -huh. entonces para dictar la sentencia. Esto me despierta eso que llamaban el sospechosismo. Qué raro, porque ya tiene muy claro de cuántos años mínimo y cuántos máximo es la pena por cada uno de los cinco delitos. Pero bueno... Adicionalmente esto que dices me parece muy importante porque si se trata de acogerse a esta cosa de testigos protegidos lo, lo que opera es que el declarante empine a gente a, encima de él o de rango superior a él Tienes razón, García Luna, con todo lo que pudo haber averiguado con todos sus años en los servicios de seguridad e inteligencia de México, pues pudiera decir, ¿saben qué? Sí, y parte de los moches que me dieron se los daba yo al Papa, ¿Sí? o se los daba yo a, a Gerardo Fernández Noroña, o se los daba yo a, a Andrés Manuel López Obrador. Ahí cabe todo. Porque además... Los reos que ya están sentenciados, pues suelen seguirle el patín a lo que les sugiere la fiscalía. Mira, dice. Ah, este, no, claro, que, a ver. ¿no? Cantan la melodía <coughs> con la partitura que les imponen. Claro. A cambio de beneficios para que les bajen a ver, años de pena. Hay o... uno
1: que le llaman el futbolista. Sí. Le dice que no se acuerda si se mató a 100 o a 1000. No, ese fue el grande, ¿no? El sí. Creo que fue el grande. Este, este que le llaman el grande. El futbolista. Que está libre, oye, que está libre, ¿eh?
2: Sí, y con su familia ya. Sí, sí. En Estados Unidos.
1: Es el, el, dijo que no pues, acordaba, se acordaba, si había matado a 100 o a mil. Y el futbolista que había metido cientos, miles de toneladas. De ese es el colombiano, estaba, ¿no? ¿Sí? El futbolista. Mira... Libre también, ¿eh?
2: Sí. Mira, Joaquín... Eh, yo lo publiqué, yo soy escéptico, para empezar, de lo que pienso. ¿eh? Y la verdad es que la sentencia del jurado yo la, la pongo como en salmuera porque se trata de personas, digamos, comunes y corrientes, mm. profesores, repartidores, médicos, eh, no sé, ingenieros, amas de casa o amos de casa, y el juez Cogan les dio la instrucción que no es otra que esta, de lo que escucharon en las audiencias, resuelvan conforme a lo que crean. Es una sentencia de fe, Joaquín.
1: A ver, así es en Estados Unidos. Es una
2: sentencia de fe, es una sentencia, digamos, milagrera, en una sociedad que no se caracteriza precisamente por el lustre de su población, como la mitad, ...de las escuelas de enseñanza básica en Estados Unidos... ...que llega hasta el high school, digamos, hasta secundaria En casi la mitad de esos planteles... ...está proscrita la enseñanza de la teoría de la evolución. ¿Eh? Y estamos hablando de una sociedad con un origen puritano. Entonces, vete a saber... ...qué piensan personas, repito, sí, comunes y corrientes... <coughs> ...y cuando el juez les dice sentencien conforme a su creencia.
1: No, pero no hablo de, eh, de a la creencia termine... en las declaraciones. Ah, sí, por eso, hombre. no su creencia. No, hombre, sí, me...
2: ah. hablo, pero cuando hablaba yo de las escuelas en Estados Unidos y del origen, caray, pero, pues, a ver, puritano pero claro, de la Fundación pero, de Estados Unidos, ahí está muy clavada la pero, cosa, pero es que estás hablando, digamos, puritana Sí, pero es que estás asunto.
1: hablando como si hubieran creado un sistema judicial para García Luna. No, no así es, el sistema es. Judicial de Estados Unidos. Así
2: lo es. Excepto en los casos específicos, por ejemplo, de un robo o de un asesinato, en que ves toda la investigación abundan los. Hay tres, cuatro canales de televisión donde se ven investigaciones sobre casos reales. Y ves lo que dijo el patólogo, lo que dijo sí, el claro, químico, bueno. lo que dijo tal, y ves prueba por prueba. Prueba es lo que no se presentó en el juicio. Pero fíjate, a las declaraciones en Estados Unidos le llaman jurídicamente evidencia. Decir, Tú dices algo, eso es una evidencia. Es evidente que lo estás diciendo. Bien. Pero eso no es prueba física. ¿Dónde están...? Las 500 horas de grabación, los videos, los eh, contenidos de los aparatos electrónicos de García Luna, tuvieron sus computadoras, sus teléfonos. ¿Dónde está la, el, la prueba en que se sustenten los dichos de los delincuentes? Eso es lo que no hubo, Joaquín. Ahora,
1: yo creo que también hubo una deficiente defensa. Sí, sin duda Sí, Pero en fin, Pero esas ya son las locuraciones que estamos Imagínate, haciendo pero, pero, sobre un hecho consumado en donde el jurado lo declaró culpable de los cinco cargos que le imputó la Fiscalía. Esto ya no se lo quita ni Dios Padre.
2: Fíjate, de la defensa, hombre, pues yo creo que el defensor hizo lo que <coughs> se le ocurrió y como en ningún momento alegó, oigan, aquí hay autoridades que yo voy a llamar a declarar al exdirector de la DEA del FBI, quizás de la CIA, no sé qué agencias del Departamento de Justicia porque consta, según sabemos o según me dice mi defendido o mi defenso que tuvo una magnífica relación con las agencias de Estados Unidos que vengan a declarar por qué tenían buena relación y otra cosa y por qué el actual gobierno mexicano no dio con lo que nosotros dimos que es la relación narca que lleva a esta sentencia. Fíjate sí, en fin, ¿no? ...fíjate la deficiencia de la defensa.
1: Yo creo que fue una defensa deficiente, pero estamos hablando ya de un hecho consumado. Sí, 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 sí. De sí. Un hecho consumado. Y Carlos, que vamos a ver qué pasa primero. Oye, un, perdóname, Joaquín,
2: te interrumpo. Un hecho consumado celebrado por periodistas equivalentes, parientes o entenados de las moléculas de las mañaneras que cuando salían del tribunal allá en Brooklyn la defensa, la esposa de García Luna su hija o su hijo les gritaban de una manera ofensiva ¿qué se siente tener un padre delincuente y usted señora usted tuvo un narco y usted señora también es la porra moreniana disfrazada de periodistas afuera del tribunal no, no. para linchar al que, defensor y a los demás.
1: ¿Para qué vas tan lejos, Carlos? Pues ves las mañanas aquí, no tienes que ir a Nueva York. No, digo <coughs> lo que sí, se dio allá.
2: De sí, aquí, la embestida es. de acá tuvo también su sí, delegación oh, en tuvo eso, Nueva enviados,
1: York. Sus sí, pues, enviados, sí, enviados. de oferta ir y pasar cinco semanas en Nueva York? <risa> ¿Eh?
2: Nada más. Uh, ¿Cuánto?
1: Bueno. En fin, pero pues pina para lo que manejan es nada.
2: Y luego acá se ha vuelto como un... Pues aquí sería como un festín de cuervos o de ratas. Lo que ha ocurrido con la sentencia. Ve lo que ha ocurrido en Caray, entre otros lugares, en el Senado. A ¿Sería? propósito del veredicto contra García Luna. Ve de qué manera de pronto se expresó Cara que se expresó Lili Telles. ¿Por qué no lo vemos?
0: Senadores recibiendo billetes. Y todavía vienen aquí y no quieren que les digan bola de corruptos, bribones, burócratas. Señores, para eso les pagan, para que afronten la realidad. Yo lo siento mucho, senadora. Por fortuna ustedes se enteraron por mí de las tranzas de García Luna, porque yo sí lo estuve denunciando durante años, en cambio ustedes de la mafiocracia llegaron a hacer las cosas peor, no les vale por unos centavos, no les vale que se arrastren así. No, Yo sé que usted me ve con esos ojitos de tristeza, pero es que de verdad… Tienen una vida por delante como para tener esa vergüenza sobre sus hijos y sus nietos. Saben muy bien, bola de corruptos, que le están dando una estocada a la democracia. Y usted que recibe fajos de billetes en bolsas de papel, cállese y siéntese como el...
3: Honorable como Asamblea
0: que perdió Honorable dos marinos, como aquella senadora que regaña Honorable a los niños Asamblea. con cáncer porque no les quiere dar salud, Honorable usted siéntese Asamblea. y cállese. Les dan mucho dinero por venir aquí
3: ha concluido el a tiempo, doblarse. Senadora. Y
0: usted, presidente del Senado, se supone que es presidente mantenga del
3: Senado. Mantenga el orden, senador. ¿O, o está mantenga, sordo,
0: senadora mantenga
3: Armenta. Mantenga el orden. No le acepto sus comentarios. le diga no el secretario acepto técnico qué dijo esa señora no le acepto de mí sus para comentarios. que usted haga
0: un posicionamiento. Tenga valor, senadora Concluya, Armenta. senadora.
3: Concluya, Tenga senadora. Tenga valor. Muchas gracias. En uso de la palabra...
2: ¿Y qué te parece que la senadora morenista a quien vimos... Rocío Abreu. ...embolsarse fajos de billetes en las oficinas de gobierno de Campeche? Fíjate cómo se atreve a hablar
4: a demostrar aquí a nosotros y Lili no te preocupes va a salir tu video nada más que el tuyo no es para menores de 18 años ese es el problema y sin duda alguna cuando quieras decirme algo dímelo de frente no vayas a increparme en el baño y después vengas aquí a rasgarte las vestiduras y a llorar porque uno te dijo algo al final de cuentas quien se lleva se aguanta no solo te manda saludos Marisa, sino la esposa del arquitecto a quien le quitaste la casa, ¿ok? Eh,
3: ¿Con qué objeto, senadora Kenia? ¿Con qué objeto? Tiene un minuto, senadora, adelante.
4: Yo formo parte de varios colectivos feministas, incluyendo a la senadora Breu, que también está en ellos. Y yo, de verdad, de manera respetuosa yo lo quiero hacer público. No le puedes faltar.
3: Permitan a la oradora que se exprese. Adelante, senadora Kenia. Mira,
4: el debate es fuerte yo lo acepto. Yo misma, yo misma soy una debatiente fuerte. Pero me parece que ustedes deben de tener ciertos límites, todos debemos de tener ciertos límites. A mí me parece, Rocío, lo digo con todo respeto, que la palabra que le dijiste a mi compañera senadora no se lo merece ninguna mujer en este planeta. A mí me parece, y lo digo con todo respeto, que hemos tratado...
3: Demos oportunidad, senadoras, senadoras y senadores.
2: Un video para mayores de 18 años. ¿Qué quiso decir? Fíjate nada más pues, a qué grado, pues yo diría, ¿Qué? pues cuasi pornográfico o pornográfico, llega a ser el debate, en eso que le llaman la cámara alta,
1: ah, que, sí, ya, ya, ya. que con
2: este tipo de discusiones se vuelve más baja que el sistema de drenaje profundo. ¿eh?
1: Sí. ¿O no? Pues o sea, por lo menos hiede
2: hiede y de lejos. Caray, se supondría, técnicamente, está hablando una dama. Una dama, la senadora esta.
1: Ahorita vamos a poner esta, esta otra senadora.
2: ¿Lo que dice de la lana? Sí.
1: No, esta es Rocío. Ah, la, no. ah tú no. dices la
2: otra, la, la otra. otra la persona. que por ahí están las fotos, se pueden meter a internet con esta señora que vamos a ver, con jeans y con su pistola al cinto, con una camioneta. Pues que quién sabe dónde habrá sacado, toda cochina, por cierto. Vean cómo habla.
0: Con García Luna, ahora ustedes están llamando a una marcha por la democracia. ¿Cuál puta democracia han defendido ustedes? ¿Cuál puta democracia han defendido? Díganme nomás. Si eran partidos hegemónicos, se si hacían lo que querían. Si se burlaban de
1: la cámara alta. La es que tú no entiendes alta. que es la cámara alta. No entiendes eso, Carlos. Pero bueno, así. Ahora, ¿sabes qué ocurre? Que Este lenguaje que a mí no me asusta. ¿sí? no se trata de asustarse. Ay, mira, no, no. Se trata es que están en la tribuna del Senado de la República.
2: En lo que le llaman debate parlamentario.
1: No sé, ya vimos cuál es la altura del que que es como de
2: como de quinto patio en una vecindad no, ¿por
1: qué? ¿Por qué?
2: delincuencial oye. qué ah, manera
1: de tratar sí. pero un quinto patio no, no tiene nada de no dije de una vecindad
2: poblada por por malhechoras y ¿no? malhechores
1: bueno oye Carlos y aquí hay bueno de todo lo que ha salido esta mañana el presidente dio a conocer una carta que le mandó en diciembre, dijo a Daniel Ortega. A
2: ese gran estadista. No, sí, a Paladín
1: de, de las Libertades nicaragüense. Que
2: despojó de la nacionalidad a 222 no, personas a, a, y las expulsó. Y, y luego otros 92. A ah, más 92.
1: Sí, sí, que pues hubo. O sea,
2: ya van 300.
1: Sí. Entonces y, el y, presidente de Chile, Boris. Hablo, al dictablo del dictador
2: el presidente de Chile sí.
1: de izquierda eh sí. izquierda de verdad del dictador y aquí ni una palabra de López Obrador nunca y entonces da a conocer la carta la lee en la mañanera y pues hasta le, da, le da el trato de hermano sí. yo no creo que nada una a López Obrador lo digo en serio con Daniel Ortega nada nada
2: no, aquí de López Obrador podrá decirse lo que sea, pero no sé de alguien a quien haya pretendido, entre otras cosas, despojar de la nacionalidad. Además,
1: nadie te puede despojar de la nacionalidad. Por eso me eh, dijo Sergio Ramírez, al que entrevisté, tuve la oportunidad, el privilegio de... Escritorazo, ex
2: guerrillero, ex vicepresidente de Nicaragua. A ver,
1: cuando Daniel Ortega fue el primer presidente de la democracia nicaragüense tras... La guerra civil del sandinismo. El vicepresidente de Daniel Ortega era Sergio Ramírez. Sí. Entonces, ahora lo expulsa, lo. Vamos. Y le quita la nacionalidad. Eso es. Y Como
2: bueno, a la pues, que también fue vicepresidenta, la exguerrillera, la, la comandante de la Dos.
1: que también pude entrevistar. Y que. Te iba a decir lo que dijo. Es, escribió Sergio Ramírez. Dijo. Mientras más Nicaragua me quitan, más Nicaragua tengo.
2: Entonces, es que además eh, entraña una reverenda pendejada decirle a, a alguien que haya nacido en Alemania o en Boswana, pues hoy dejas de ser <coughs> bosguanense o alemana, pues es una pendejada, ¿no, señor? Ah. Yo nací ahí.
1: Ahora, el punto es que, el presidente dice que en diciembre le escribió una carta, esta carta sí que le da un trato, no, de ahora voy a hacer dos agregados, ofreciéndole la nacionalidad mexicana y el asilo a lo que quisieran, dijo, a estos nicaragüenses. Y luego también dice que tenga la seguridad de que nunca se va a sumar a ninguna campaña en su contra, ni va a hacer ninguna alusión a la situación de Nicaragua. Y bueno luego lo celebraron los suyos diciendo que eso es la no intervención la intervención y yo digo y la no intervención en Perú ah no me dicen eso es otra cosa sí, sí. <risa> cómo que es otra cosa ¿Sí? una intervención abierta en un caso que se respeta y en el otro que no se respeta sí
2: si te das cuenta Joaquín es como afirmar que hay embarazos a medias sí <risa> oye pero, además, el presidente dice que le envió la carta y el tiranuelo pelandrujo ni siquiera se la contestó.
1: Pero, pues, le garantiza que no tiene ninguna... Por eso, pero no de... se la
2: contestó. Pues, no estaba enojado López Obrador porque nunca le contestó el rey de España su reclamo oh, ¿no? por la conquista.
1: Ni la embajada de Estados Unidos tampoco.
2: Por eso, o la embajada de Estados Unidos...
1: Ahora, eso de los reclamos me lleva a otro tema muy importante. Cuando la conferencia del episcopado mexicano, que agrupa a todos los obispos de México.
2: Más de 100.
1: Son más de 200. Ah, sí. ¿sí? Porque cuentan sí, los, los, los obispos, que están en retiro. Sí, y eh, también están arzobispos. Y los auxiliares, etc. En fin. Quiere decir que es el colegiado de obispos de México.
2: Es la Iglesia Católica en
1: México. ¿Qué ocurre? Pues que hacen un, hacen un... Fijan una posición expresando sus preocupaciones sobre la reforma electoral de López Obrador. Y ahí dan una serie de argumentos, ¿sí? Y entonces, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice el presidente? No, 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 no. Yo con
2: el Papa... Sí, sí, como el Papa es, es, seguramente es budista sí. o yo con el o papa, es musulmán, o
1: sea, desconoce a la jerarquía de la Iglesia Católica en México y la cosa de conservadora ¿sí? y estar a, a, agrupada en consorcios, dijo, usó la palabra consorcios. Entonces, yo con el Papa, me preocuparía, dijo, si el Papa expresara una crítica, imagínate, el Papa metiéndose con la reforma, el plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador. Qué qué, ahora?
2: patética y grave cosa. ¿eh?
1: Porque esto en automático los, los obispos, el presidente de la conferencia del Episcopado Mexicano, que por cierto está en Roma, eh, informa al Papa.
2: Bueno, Joaquín, algo por el estilo dijo López Obrador a propósito de la preocupación de la compañía de Jesús y del episcopado mexicano después de los asesinatos ah, de los dos Hace Ocho meses el de Chihuahua. los padres
1: sí. Javier jo y Joaquín y Pedro, Elguía, y Pedro el Guía. Eso fue ahí en el atrio de la, Entonces, de la iglesia de sí. Cerocagua en Ataraumada, Chihuahua.
2: Entonces, la CIA de Jesús y la conferencia del episcopado pues manifiestan pues, a su modo, que normalmente son digamos, corteses o finos al plantear una exigencia de que se resuelva ese crimen. Y el presidente dice, los descalifica igual. Sí. Están en contra suya y dice que lo bueno es que que él como que se arreglara con el papa. Tú te imaginas al papa Francisco diciendo, oye, ¿cómo estás, Andrés Manuel? ¿Qué tal su santidad? O quién sabe cómo le diga. Eh... ¿Cómo te ha ido? Pues bien, fíjate que aquí tengo a los conservadores y a tu conferencia del episcopado contra mi plan B de la reforma electoral. Pero ayúdame, ¿no? Mantén silencio. ¿Tú crees que pasa eso?
1: No, 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 no. no. ¿Cómo te digo? A ver, Carlitos.
2: O que el Papa haya bendecido estos despropósitos que son un ataque violento. A la Constitución, pero no solo a la Constitución, sino a la posibilidad de que los mexicanos elijamos a nuestras autoridades de acuerdo con la libertad, la transparencia, la confianza en el conteo de votos, todo lo cual a, ver. a todo lo que he dicho le quieren poner en su madre el presidente y sus seguidores.
1: Eso es un poco de lo de Jekyll y el doctor, ¿no? Y Frankenstein, todo esto. Pues, ¿por qué? Porque quiere destruir lo que lo llevó a la presidencia de la República. Me dirá, sí, los 30 millones de votos, sí, sí. Pero lo que nos contó fue el INE. Quien declaró desde las 8 de la noche por primera vez la victoria fue el INE.
2: Oye, si les han contado eso que le llaman los servidores de la nación, que por cierto ya quieren que se celebre su día, pues qué pinche cosa han hecho. Si han sido ellos, no serían 30 millones, habrían sido como varias veces eso, más los muertos, porque estos cabrones suman todo.
1: Sí. Eh, pero ahora hay la discusión si son siervos o servidores de la nación
2: servidores, pero sí. es un juego con el siervo de la ah, nación, ¿Sí? Morelos claro, no, acuérdate claro. que el presidente es muy de mensajes subliminales tanto sí. que el partido que creo que no ha terminado de cobrar forma, es un movimiento un movimiento de regeneración nacional, sus Moreno. siglas son no. Morena, y lo fue a registrar el día de la Virgen de Guadalupe 12 de un 12 de diciembre, de diciembre. Sí. ahí está el mensaje subliminal ser morenista es ser guadalupano, es más o... aunque él no, no es católico. No, ahora,
1: pero ¿sabes qué, Carlos? ¿Qué? Pero él ya ha superado eso. Pero yo estaba ah, no?
2: tratando de terminar.
1: Ah, bueno. Pues y ¿tú lo tú subliminal
2: no? con los Lógralo. servidores de la nación, pues es el juego a que los asocien. Imagínense, uh -huh. yo les he dicho los morelitos en cursivas, estos cabrones que trabajaron más bien promoviendo el voto de Morena y luego fueron recompensados con un hueso para que no, anden repartiendo las dádivas del gobierno federal a los jodidos.
1: Y siguen en, la, en campaña permanente. Sí, claro,
2: te digo que ya ellos mismos promueven, a veces hacen protestas porque se retrasan sus pagos, pero ahora están promoviendo que haya un día en el año dedicado... A los servidores de la nación. Pues
1: todavía, pues digo, mira, no, ¿cómo está bien? Pues que se dediquen un Joaquín, día digo, pero... si eso fuera lo grave de este país. No, que hombre. Que les dediquen un mes.
2: ¿Y por qué no dedicarles un día al año a los niños con cáncer que no tienen medicinas? ¿Y por qué no dedicar un día a no sé cuántas causas? Por ejemplo, <ríe> el presidente dedica un día los jueves a una cosa inexistente que se llama cero impunidad. El, la cero impunidad se conmemora, lo estamos conmemorando todos los jueves en Palacio Nacional. Y mira cuánto impune ya está en la cárcel. ¿Dónde están los corruptos del aeropuerto de Texcoco? ¿Dónde están los laboratoristas, los distribuidores de medicinas? ¿Dónde están todos los que han estado diciendo Tan reiterada y mentirosamente, que son una bola de corruptos. ¿Dónde van a quedar todos los corruptos que vamos a estar en la Plaza de la Constitución este domingo? No, ya
1: dijo, además, de, dijo, esto lo dijo ayer. Se refirió al ministro, ¿Qué te Alex, al ministro en retiro Cosío. Al ministro en retiro. Ese corruptazo dijo, hipócrita. ¿Cómo ves? Sí.
2: ¿Y si es corrupto ese. Y por supuesto
1: conservador, ¿no?
2: Permíteme, pero ese sería un cargo digamos ideológico, pero si es un corruptazo el ministro en retiro, José Ramón Cosío, que merece todo el respeto, cuando menos de mi parte supongo de la tuya y de muchísima gente, si es un corruptazo ¿por qué no está perseguido por la Procuraduría? No entiendo. ¿En qué fue atrapado? Corrupto como los corruptos funcionarios actuales, secretarios del gobierno de Campeche que están en la Secretaría de Educación y en otro cargo, más la senadora esta que yo digo uh -huh. pornográfica de los fajos de billetes, ellos están probados que están en un acto evidente de corrupción. ¿Dónde están los actos de corrupción para decirle corruptazo a José Ramón Cosillo?
1: Pero a ver, pero esto es la impunidad de la mañanera. Nos ¿Esa es a la mí. impunidad
2: cero? No, la, a ti. Vos, la vos, vos, la
1: vos. vocera diciendo que... ¿La vocera del vocero? Sí. ¿Qué dijo? El miércoles que yo había subido un... Bueno, me acusó, ¿no? Que había subido un tuit del caso García Luna y, tres, y un hilo de tres dándole voz al defensor.
2: ¿Y qué, por qué no le ibas, si fuera el caso, a darle voz al defensor?
1: Bueno, por eso yo pregunto que ahora ya nos van a dictar a quién le podemos dar voz y a quién no.
2: Permíteme, esta señora, que era diputada oh. suplente de Morena, esta señora llegó a decir también que era una mentira que la carretera que inauguró un jueves López Obrador, el último tramo para llegar al aeropuerto Felipe Ángeles que era mentira lo que se difundió de que más de 24 horas después de, de la inauguración, la carretera estaba cerrada, puta, está súper probado por distintos reporteros de distintos medios y dice que era mentira, está
1: cabrón. No, pero ¿sabes qué está cabrón? Este? El, esta sí es noticia de ocho columnas, claro. Escuchemos a la vocera del vocero.
0: Mentiras
4: para justificar la invasión de Irak a Estados Unidos. Una cosita. Hasta aquí esto.
1: Como ves, ¿no? y a mí se me fue la nota de que Irak había invadido a Estados Unidos. Caracho. Y a ti también se te fue, ¿eh? <risa> ay, ay, ay. ¿Eh? Pero, en fin.
2: Eh, da, da, eh, yo sí. ya
1: le contesté, Carlos, a esa mentira que dijo, dio un tweet Sí. ¿Sí? Porque no fue un tuit. ¿Sabes cuántos tweets subí?
2: Debe haber sido muchos.
1: 35 <risas> 35
2: Pues entonces te ganarás 35 desmentidos en los próximos 35 miércoles
1: No, y no solo eso, mira lo que subía Este miércoles la señora Liz Vilchis Quien por instrucciones presidenciales se encarga en las mañaneras de la sección quienes quién es las mentiras Llevando siempre de testigo a Andrés Manuel López Obrador Volvió a mentir y lo hizo como lo hace siempre, impunemente. A referencia a la información sobre el veredicto del jurado en el proceso García Luna, que lo declaró culpable de los cinco cargos que le imputó la fiscalía, la señora Vilchis afirmó.
4: Vamos a dar algunos ejemplos. Joaquín López Dóriga destaca las descalificaciones del abogado de García Luna, dedicó un tuit únicamente para dar la noticia de que García Luna fue declarado culpable y un hilo completo de Twitter, de tres tweets en donde desestima la culpabilidad o la sentencia de la Corte. Uno de ellos dice el gobierno no tenía pruebas confiables para corroborar los testimonios, esto dándole voz al abogado de García Luna.
1: Esta afirmación... Esta afirmación de la vocera presidencial de las mentiras es falsa. Esta afirmación es una mentira, es otra mentira más. Desde las 14 horas, desde las 2 de la tarde de México, 15 horas, 3 de la tarde de Nueva York, que se conoció el veredicto del jurado que declaró culpable a García Luna de los cinco delitos que le imputaba la Fiscalía, hasta las ocho y media de este miércoles, publiqué en mis redes las siguientes informaciones sobre el caso. No solo un tweet, como perversa y falsamente, dice la vocera. 35 tweets, Sí, señora. 35 tweets, No uno. No uno solo, como usted dice. Además de 35 tweets, 13 notas en el portal lópezdóriga.com. 23 posts en mi Facebook, 9 posts y 5 historias en mi Instagram, 3 videos en mi YouTube, 3 episodios en mi podcast y además una videocolumna. Y no solo eso, además de todo esto, mi columna en Milenio y en todas mis redes. Y además de todo esto, 40 minutos en el programa que desde hace 28 años conduzco en Radio Fórmula. Culpable le adelanto, es culpable Genaro García Luna de los cinco cargos que le fiscó, que le fincó la fiscalía. Tres tres cargos por los delitos de relacionados por el narcotráfico, otro por asociación delictuosa y uno más por mentir a la autoridad migratoria. Genaro García Luna está siendo declarado en este momento culpable por los integrantes unanimidad como le había dicho, del tribunal que atendió su juicio ahí en la Corte Este de Nueva York. Culpable Genaro García Luna. ¿Qué sigue ahora? Que el juez, que el juez le dicte sentencia. No hubo, pues no hubo dudas. Se hablaba de esta semana, se podría hablar de otra semana, ¿no? Hoy es martes. Empezaron, de hecho, a deliberar brevemente... El jueves, el viernes descansaron, el fin de semana descansaron, ayer lunes por ser feriado descansaron. Esta mañana se reunieron y cuando en México es la una de la tarde con 59 minutos, las dos de la tarde con 59 minutos en Nueva York, el jurado ha declarado culpable a Genaro García Luna de los cinco delitos que le imputó, repito, la fiscalía este de Nueva York estamos hablando de una corte federal, estamos hablando de un fiscal federal. Queda claro que la señora Vilsis miente y lo hace impunemente. ¿Por qué? ¿Por qué impunemente? Porque en ese paredón de la mañanera no hay espacio para la réplica. Por eso la hago aquí en mis medios. Esta señora se ha convertido en una mentirosa contumaz en el afán oficial, porque a ella le dictan lo que dice, de intentar sin éxito alguno desmentir descalificar acusar y por eso le respondo aquí a ver señora a ver si lo sube el miércoles a su sección nunca mejor llamada ni mejor protagonizada quién es quién en las mentiras usted y esta señora dice miente dice que sí, claro.
2: miente con todos los dientes sí.
1: ahora ella pues lee lo que le pasa, lo que le escriben, hay que declarar
2: también. Pero fíjate lo que es la necesidad y la indignidad, ¿eh? ¿Cómo que lee lo que le pasa? Claro. Pues no tienes claro. que ver, pues no, no vayan a ponerle ahí una por eso, cosa. Le,
1: por eso lee tan mal, porque ni siquiera lo revisa antes. Se lo dan así, órale, esto, esto, este es tu guión. Y sale y lo mal lee, Pero eso se lo ponen de ahí de la, una de las oficinas del presidente.
2: Pues del área de, de, de este, muchachos Jesús Ramírez
1: Sí, y entonces de ahí viene la ofensiva Que ni me asusta, a ver, se lo voy a repetir Yo tengo 76 años Yo tengo 54 años de reportero He sido reportero durante los últimos 10 presidentes Desde Gustavo Díaz Ordaz a San Andrés Manuel López Obrador ¿Ustedes creen que me van a intimidar a estas alturas de la vida personal y de la vida profesional? ¿De verdad creen que me van a intimidar?
2: Joaquín, a propósito de intimidaciones, yo he escrito, me conoces, pues expresando mi escepticismo por el veredicto a García Luna. Bueno, ¿cómo crees que hay eh, personas tan... ...desvalidas tan... ...pues de... ...de poco o nulo conocimiento... ...que me amenazan... ...enviándome correos... <ríe> ...fíjate lo que es... ...no saben que hay manera de rastrearlos... ...que hay una policía cibernética... ...o varias, hay una federal... ...y entonces ponen la amenaza... ...eso lo publiqué ayer... ...porque la verdad... ...pues creo que vale la pena... ...ver qué dicen los lectores por de cosas que yo escribo. Hay otros que comparten mi escepticismo y pues quizás no lo tuviera que decir, pero sabes que sí. el escepticismo pues es lo que te hace tratar de verificar con datos tus dudas o con suerte verificando datos, cambias de parecer y lo que no creías... De pronto lo asumes y dices, ah, pues era cierto. Pero, pues eso te retrata la orfandad intelectual de muchos morenistas y morenianos que con tal de lamerle los pies al presidente hacen cosas como las preguntas a principio de semana que le hicieron cuando menos dos de los lacayos que sientan ahí enfrente. Preguntas de algo así como, señor presidente... ¿Qué piensa usted? de Ahí mencionaron a, a Ciro y a Loret eh, que han dicho no sé qué cosa. ¿No le parece que están dentro de la campaña para perjudicar a su gobierno, sí. señor presidente? Dices, ¡ay, cabrones!
1: Estos están... Híjole. O volvemos a lo mismo. Son preguntas que les pasan porque las leen sin ningún pudor.
2: Pero, Joaquín, las pasen o no las pasen, esto me permite reafirmar algo que a veces escuece que yo lo diga. No hay un gremio periodístico. Hay una selección natural de las especies y por eso estamos platicando tuyo y yo.
1: Bueno, ahora sí me dejas... Sí. O sea,
2: hay periodistas que no merecen ese... ese esa definición porque lo que son, son, no son? lamesuelas, son...
1: Son, son golpeadores.
2: Golpeadores. Son ...gatilleros de la tecla o de la palabra...
1: ...de la tecla, no, Carlitos, no saben escribir... O ...si sea, apenas pueden leer los textos que les pasan... ...como preguntas, hombre... Sí, ...pero no te enojes conmigo... ...no, el... no, contigo no... ...bueno, me enojo y me desenojo...
2: ...toma en cuenta que en este caso no te estoy dando opciones... ...estoy ah. simplemente diciendo tal o cual cosa... ...de manera directa... ...oye, en eso sí. de las opciones... Creo que compartimos tú y yo algo, esto de que de pronto nos planteen opciones, uno, uno dice, híjole, a mí no me plantees opciones, dame soluciones, sí o la solución, porque ¿Sí? de pronto dicen, es que puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto, oiga, en la
1: segunda ya se me olvidó, carajo. Sí. Es como si vas al médico, el médico te dice... ¿Lo puedo operar por aquí o por aquí o por... No, no. Usted póngame la anestesia, sí. por favor, sí y sí, póngamela sí. despacito, que puede yo contar hasta 10, no, hasta 500. ¿Sí?
2: Oye, en esto de la... Y, y
1: luego, pues haga lo que tengo que hacer, no me diga este...
2: Oye, en esto de la anestesia, ¿te acuerdas que aplican algo así como Valium no,
1: anestesia ¿no?
2: En dos ocasiones, no, no, pero cuando te ponen a dormir por algo Por ejemplo, a mí con una... Con una... Eh, de seda eh, eh, Cosa que me tengo para explorar la panza Esa se años. llama
1: endoscopía
2: La endoscopía
1: ¿Y no te han hecho la otra,
2: Carlitos? Permíteme, me han hecho de todo. La colonoscopía permíteme. Yo
1: te sugiero que cuando también, te las vayan a hacer También, diles permíteme Diles que te hagan primero la endoscopía Como es en la misma cámara <risa> Que te hagan
2: primero la endoscopía, ya entramos al excusado, pero bueno, yo luego te explico lo porque. que quiero decir es que me ha dicho el médico a la hora de poner la inyección, cuenta hasta 10, Joaquín. Quizás llego al 3 y a dormir, sí, y despiertas como nuevo y nunca embarazado, ¿eh? tú sabes, de aquel que va a la endoscopía, y el médico dice, tranquilo Adolfo, tranquilo Adolfo,
1: y el otro cuate voltea y dice, me, pero, pero me no,
2: llamo Jorge, sí, pero yo me llamo Adolfo,
1: tranquilo Adolfo. Pero no era una endoscopía.
2: No, era una colonoscopía. Bueno, pero táctil <risa>
1: en fin, bueno Hijo, ya caí táctil. en
2: tu terreno, ya caí a la mano Bueno, banqueta. entonces vámonos
1: los Carlitos porque tengo que ir al programa sí, de sí, radio Sí, sí, por favor, Joaquín Marín De Do Pingüen. Gracias querido Carlitos, como gracias siempre Gracias a ti, Y muchas gracias a ustedes, les recuerdo que este programa está en todas mis redes Para la hora que usted quiera, ¿sí? nos pone, Joaquín Marín de Dopingway y también en Spotify, por si lo no quiero ir en este tránsito fluido de la Ciudad de México, de Guadalajara, o de Monterrey, o de cualquier parte del mundo. Gracias, buenas tardes. Joaquín
0: Marín de Dopingway.